0: Guten Morgen, ähm, wie ihr seht, wir sind etwas dezimiert, ähm, ihr aber auch, von daher passt das. Äh, wahrscheinlich sind ein paar noch am Auto freikratzen, vielleicht trudeln die auch noch ein, die Hoffnung stirbt zuletzt. Gut, ähm, es gibt in der Bibel solche Geschichten, die faszinieren einfach nur, Geschichten, die man in der Sonntagsschule kennen und lieben lernt und oftmals nie mehr vergisst. Geschichten über echte Helden und ihre Erlebnisse mit Gott, spannend und irgendwie auch zauberhaft. Und diese Geschichten sind vor allem, so ist jedenfalls oft mein Eindruck, im Alten Testament zu finden. Ich meine da zum Beispiel den Schöpfungsbericht, damit fängt alles an, den Noah und seine Arche, den Turmbau zu Babel, Abraham und überhaupt diese ganzen Erzählungen über die Erzväter, über die Erzeltern oder David und Goliath, den starken Simson. Man könnte diese Liste noch sehr lange weiterführen. Und ich bin sicher, dass jeder mindestens fünf dieser bekannten Geschichten auch so richtig bildhaft vor Augen hat, und seien es nur die eigenen Vorstellungen, die eigene Fantasie oder Erinnerungen an die oftmals sehr, sehr, äh, wie ich finde, schönen Illustrationen aus der Kinderbibel. Zum Beispiel hatte ich selbst als Kind die äh, Neukirchener Kinderbibel mit den Bildern von Case de Court. Kennt ihr garantiert alle, ich habe jetzt gerade kein Bild dabei, aber das ist die meistverkaufte Kinderbibel in Deutschland. Und die Bilder, die hat man irgendwie immer wieder vor Augen. Und seit einiger Zeit packen mich diese alten Kamellen wieder und zwar richtig. Und das liegt einerseits daran, dass ich momentan eine fünfte Klasse unterrichte und da muss man sich dann gezwungenermaßen damit auseinandersetzen. Und andererseits reizt mich das alte Testament aber schon seit längerer Zeit. Und ich muss auch sagen, mich stimmt das manchmal ein bisschen ja, traurig, wenn ich mitbekomme, dass viele Christen diesem Teil der Bibel wenig bis gar keine Bedeutung äh, beimessen und ich würde dem zustimmen, dass vieles im Alten Testament für, Alten Testament für uns heute sch zwar schwer zu verstehen ist, aber ich glaube, man vergisst manchmal, dass da eigentlich sehr viel drinsteckt, dass viele Themen und Fragen da angesprochen werden und zwar auf eine meiner Ansicht nach sehr wohltuend, menschliche und ehrliche Art. Jedenfalls eine dieser Geschichten möchte ich mir heute mit euch mal etwas genauer anschauen. Und zwar geht es um Mose. Habt ihr wahrscheinlich schon erkannt. Das Bild, was hier vorne an der Leinwand ist, ist ziemlich bekannt von Marc Chagall. Mose am brennenden Dornbusch. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht so viel zu sagen. Ihr könnt euch das ja einfach mal anschauen, auf euch wirken lassen. Viele kennen es wie gesagt schon, denke ich. Und da wird eine Szene gezeigt. Die können wir in zweiter Mose, also Exodus Kapitel 3 ab Vers 1 nachlesen. Ihr könnt das entweder jetzt in eurer Bibel nachschauen oder hier vorne auf der Leinwand wird es gleich eingeblendet. Aber bevor wir jetzt in den Text einsteigen, würde ich gerne nochmal zusammenfassen, was in den vorigen Kapiteln alles so erzählt wird. Ich meine, das Setting dürfte den meisten ja so ungefähr bekannt sein, aber ich denke, es schadet nicht, das nochmal kurz zu rekapitulieren. Also, alles fängt damit an, dass das Volk der Hebräer nach Ägypten kommt. Wie und warum und so soll jetzt mal egal sein. Auf jeden Fall, Ägypten wird von Pharao Ramses regiert und dieser, macht die, äh, dieser Pharao macht die Hebräer ein Volk von Kleinviehnomaden zu Fronarbeitern und lässt sie riesige Paläste in den Städten Ramses und Pitom im Nildelta bauen, um zu verhindern, dass sich dieses Volk zu stark vermehrt. Und irgendwann wird Ramses dann völlig paranoid und lässt jedes männliche Neugeborene der Hebräer hinrichten. Und genau in dieser Zeit wird dann Mose geboren. Schlechter kann es eigentlich nicht sein. Und irgendwie kommt das auch ein bisschen bekannt vor. Es erinnert an Jesus, aber das nur so am Rande. Seine Mutter kann ihn nicht länger verstecken, legt das Kind in ein Körbchen hinein und legt es ins Schilf am Ufer des Nils. Kennen wahrscheinlich alle. Moses Schwester beobachtet das aus einiger Entfernung. Und irgendwann kommt dann die Tochter des Pharaos an das Ufer, um sich zu waschen mit ihren Mädels um sich rum. Und da sieht sie dieses Körbchen, macht es auf und da liegt ein Baby drin, der Mose. Und die Prinzessin, möchte Mose mitnehmen. Und die Schwester Miriam, die das beobachtet hat, verhält sich in dem Moment sehr geschickt und kriegt es irgendwie hin, dass Moses Mutter als Hebamme erstmal auf den Mose aufpassen kann, bis er dann irgendwann etwas älter ist und am Hof des Pharaos heranwachsen kann. Und er genießt als Jugendlicher wahrscheinlich eine hervorragende Bildung, gutes Essen und wird irgendwann zu einem ja, jungen Mann, doch er weiß aus irgendeinem Grund, den uns der Text verschweigt, dass er ein Hebräer oder zumindest, dass er irgendwie zum Volk der Hebräer dazugehört. Und er entwickelt ein richtig starkes Mitgefühl zu seinem Volk, das zu dem Zeitpunkt immer noch wahrscheinlich sogar noch härtere Zwangsarbeit verrichten muss. Und dann passiert etwas, das man als Kind zwar schon zigmal gehört hat, aber... Das ist nicht ohne. Mose beobachtet, wie ein Ägypter einen Hebräer so lange schlägt, bis dieser zu Boden geht. Wahrscheinlich eine alltägliche Szene zu der Zeit. Aber da, in dem Moment, ergreift ihn eine derartige Wut, dass er auf den Ägypter losgeht, ihn zu Tode prügelt und anschließend im Wüstensand verscharrt. Grausam. Oder hast du Verständnis dafür? Also, ich muss da erst mal ein bisschen durchatmen. Das ist mir nicht eine Nummer, das ist mir eigentlich zwei Nummern zu heftig. Vor allem, weil er dann noch, noch aus, ja, man könnte es jetzt mal sehr negativ deuten, aus Feigheit flieht und als echt cooler Retter, wie er in einem Kindermusical betitelt wird oder als unfehlbarer Held ist er für mich eigentlich schon hier durchgefallen. Zum Glück. Denn Gott hat genau mit diesem Mann etwas sehr Großes vor. Und das ist ein Grund von vielen, warum mich diese Geschichte fasziniert. Und nochmal zurück zu der Story jetzt. Mose flüchtet dann durch die Wüste Sinai nach Midian. Das ist nicht gerade um die Ecke. Wie dem auch sei, er lebt dort einige Zeit und wird Ehemann und Vater. Und jetzt sind wir auch schon im dritten Kapitel und das würde ich gern vorlesen. Wie gesagt, ihr dürft entweder die Augen schließen, ihr dürft mitlesen in euren eigenen Bibeln. Ihr könnt aber auch einfach hier vorne auf die Leinwand schauen, da steht der Text nochmal. Sehr schön. Ähm, Exodus 3, Verse 1 bis 14. Und Mose weidete die Schafe seines Schwiegervaters Jitro, den Priester von Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Gottesberg, den Choreb. Mose ist also als Hirte unterwegs. Kommt uns bekannt vor, oder? Ja, also in vielen biblischen Erzählungen, wo es darum geht, dass eine Person Gott begegnet. Ich spoiler jetzt mal, aber ich glaube da tritt ich keinem auf die Füße. Ähm, auf jeden Fall, da in diesen äh, Erzählungen tritt diese Person oft als Hirte auf. Plus, das Ganze findet auf einem Berg statt. Und zwar nicht auf irgendeinem Berg, sondern auf dem Gottesberg Choreb oder Horeb. Vielleicht ist hiermit sogar der Berg Sinai gemeint, da streiten sich die Exegeten, also der Berg, an dem Mose, die zehn Gebote empfängt, gut, also zwei wichtige Motive in einem Satz, aber ich lese erst mal weiter. Da erschien ihm der Bote des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch und er sah hin und sieh, der Dornbusch stand in Flammen, aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Da dachte Mose, ich will hingehen und diese große Erscheinung ansehen, warum verbrennt der Dornbusch nicht? Jetzt wird es schon spannend. Was für ein beeindruckendes Bild, oder? Dass es in der Wüste gelegentlich schon mal zu Waldbränden kam, liegt ja irgendwie nahe. Aber das wird Mose sicherlich nicht beeindruckt haben, sondern dieser Dornbusch hier brennt, ohne zu verbrennen. Man kann das nun bestimmt irgendwie auch deuten. Man kann das aber auch einfach nur staunend hinnehmen und sich denken, Hä? geht denn hier ab, so wie Mose halt auch. Und er wird neugierig, geht hin, will sich das anschauen und dann passiert Folgendes, Vers 4. Und der Herr sah, dass er kam, um zu schauen. Und Gott rief ihn aus dem Dornbusch und sprach, Mose, Mose, und er sprach, hier bin ich. Oder vielleicht ein bisschen ängstlicher, hier bin ich. Kleine Bemerkung, eben war noch von einem Boten, einem Engel die Rede, aber nun, eigentlich eine sehr wichtige Bemerkung, redet Gott direkt zu Mose. Und da entsteht bei mir Gänsehaut pur und deshalb werde ich die nächsten Verse auch ohne Unterbrechung vorlesen. Ab Vers 5. Und er, also Gott, sprach, komm nicht näher. Nimm deine Sandalen von den Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, zu Gott hinzublicken. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Schreien über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne seine Schmerzen. So bin ich herabgestiegen, um es aus der Hand der Ägypter zu erretten und aus jenem Land hinauszuführen in ein schönes und weites Land, in ein Land, wo Milch und Honig fließen. Und nun geh, ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten, heraus aus Ägypten. Mose aber sagte zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Da sprach er, ich werde mit dir sein und dies seid ihr das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Mose aber sagte zu Gott, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt und sie sagen zu mir, was ist sein Name, was soll ich ihnen dann sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und er sprach, so sollst du zu den Israeliten sprechen. Ich werde sein, hat mich zu euch gesandt. Ich liebe diesen Text. Also ich könnte ihn mir ohne Übertreibung, vielleicht doch ein bisschen übertrieben, hundertmal durchlesen. Mir würde nicht langweilig werden. Nicht nur, weil der Text enorm spannend ist, hier war definitiv ein sehr begabter Autor oder eine sehr begabte Autorin oder ganz viele begabte Autoren am Werk. Aber der Text ist eben nicht einfach nur beeindruckend, sprachlich, super gut formuliert, sondern er spricht mich auch an. Vielleicht geht es euch da ähnlich. Mose kommt, wie ich finde, total menschlich rüber diese Neugier zu anfangen, die schließlich in Angst übergeht. Ich meine, der macht sich fast in die Hose. Und dann Unsicherheit. Was soll ich machen? Wieso ich? Ich bin rhetorisch total unbegabt und soll jetzt zum Pharao, der mich übrigens umbringen will, gehen, um dem zu sagen, lass mein Volk ziehen. Ich Doch ihr wisst, Gott kriegt Mose dazu, genau das zu machen. Ich denke, der Schlüssel liegt in den letzten beiden Versen, 13 und 14. Mose aber sagte zu Gott, wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt und sie sagen zu mir, was ist sein Name, was soll ich ihnen dann sagen? Interessant, dass Mose das fragt als würde er geradezu nach einer Ausrede suchen. Eigentlich sucht er sogar die ganze Zeit nach Ausreden. Er wehrt sich hartnäckig, will kneifen. Und diese Frage klingt auf den ersten Blick fast schon verzweifelt. Aber Gott scheint nur auf diese Frage äh, gewartet zu haben. Moses Frage ist nämlich gar nicht so blöd, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Denn offenbar hatten Mose und die Hebräer bis dato überhaupt keinen Dunst, wie der Gott, an den sie glaubten, heißt, beziehungsweise wer dieser Gott überhaupt ist. Wer bist du Gott? Das ist es, was Mose wissen möchte und ich finde das absolut nachvollziehbar. Einerseits, weil es nun mal gut zu wissen ist, wie der Auftraggeber heißt, wenn man dessen Auftrag ausführen führen soll oder möchte. Und andererseits, weil diese Frage doch jeden von uns beschäftigt. Wie ist dein Name, Gott? Wer bist du? Wie bist du? Vers 14, da sprach Gott zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und er sprach, so sollst du zu den Israeliten sprechen. Ich werde sein, hat mich zu euch gesandt. Ich werde sein. Ein verblüffender Name, oder? Oder ist das überhaupt ein Name? Schauen wir doch mal, wie das in den anderen Bibeln übersetzt wird. Die Lutherbibel, da entdecken wir kaum Unterschiede. Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein. Der hat mich zu euch gesandt. Die Elberfelder übersetzt es so. Da sprach Gott zu Mose, ich bin der Ich bin. Dann sprach er: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der Ich Bin hat mich zu euch gesandt. Das klingt schon etwas anders. Aber schauen wir uns noch eine Übersetzung an, nämlich die der guten Nachricht, gute Nachricht Bibel. Gott antwortete, ich bin da und er fügte hinzu, Sagt zum Volk Israel, der Ich-bin-da hat mich zu euch geschickt. Das klingt nochmal irgendwie ganz anders, aber schon etwas weniger kryptisch wie in den anderen Übersetzungen. Aber ja, was stimmt denn jetzt? Ich kann euch trösten oder hoffe, dass es ein Trost ist. Mose hat sich das garantiert auch gefragt. Denn selbst der hebräische Text für sich gesehen ist an der Stelle völlig ambivalent. Äh, ich kann kein Hebräisch, aber das ist der Vers 14. <lacht> 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 ähm, ja, und da haben wir, habe ich hier eigentlich so ein Ding? Ah, cool. Das ist dieses, ich bin, der ich bin oder ich werde sein, der ich sein werde oder was auch immer da steht. Man kann es ganz unterschiedlich übersetzen und das ist dieses, der ich bin da oder ich bin, der ich sein werde, wie auch immer. Auf jeden Fall, dieses, ja, könnt ihr euch ja selber mal gerade durchlesen, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, <lacht> peinlich. Auf jeden Fall könnte man das übersetzen, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde, also sowohl ähm, im Präsens als auch im Futur, ich, oder ich bin da, ich werde mich für euch hilfreich erweisen. Das sind alles Übersetzungen, die alle richtig sind und man kann jetzt eigentlich mit Sicherheit davon ausgehen, es gibt nicht die eine richtige Übersetzung. Dieser Name soll sowohl alles als auch nichts aussagen und wie das gemeint ist, wird vielleicht gleich noch deutlich. Wir finden ihn in ähnlicher angedeuteter Form auch im sogenannten Tetragramm, das heißt vier Buchstabenwort wieder, Griechisch kann ich nämlich und dieses Tetragramm heißt ausgesprochen wahrscheinlich so was wie Jahwe. Und das habt ihr bestimmt schon mal gehört. In anderen Bibeln steht dann auch Jehova. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, Jahwe ist wahrscheinlich die am ehesten stimmige Übersetzung oder Übertragung. Bestimmt habt ihr es schon mal gehört und die Juden behandeln dieses Tetragramm, diesen Gottesnamen mit Vorsicht, denn er ist ihnen heilig. Also sie, sie sprechen den Namen in der Regel nie aus, weil, wie gesagt, er ist ihnen heilig und stattdessen verwenden sie dann Umschreibungen, wie zum Beispiel Adonai oder Elohim. Adonai heißt mein Herr, Elohim heißt Gott, beziehungsweise eigentlich ist es Plural. Ähm, und Hashem, der Name, das sind alles, Umschreibung, immer wenn da ähm, dieses Tetragramm JHWH steht, dann lesen Sie oder sagen Sie etwas anderes. Aber was machen wir jetzt damit? Also einfach abhaken mit der Begründung, dass das für uns nicht zu verstehen ist, fände ich irgendwie ein bisschen schade. Und ich ermutige euch, darüber nachzudenken, was Gott über sich selbst aussagt, wenn er seinen Namen oder seine Namen nennt. Ich bin der, ich bin, ich bin der, ich sein werde, ich bin der, ich bin da. Ich möchte euch als Denkanstoß vier Eigenschaften Gottes nennen, die wir in diesem Namen allesamt ja, erkennen können. Erstens, Gott ist zeitlich und örtlich unbegrenzt. Er wird für alle Zeiten der sein, der er ist. Ich bin, der ich sein werde. Die Zeit, unsere Welt, unser Universum, der Tod, sind für ihn keine Grenze. Zweitens, Gott ist der Einzige. Ich bin der, ich bin da. Er ist der Einzige, der Moses Volk aus der Knechtschaft befreien konnte und er ist in der Gestalt seines Sohnes Jesus Christus der Einzige, der uns erretten konnte. Und drittens, Gott ist unverfügbar. Er ist, so wie er ist, ich bin der ich bin. Er ist, wer er ist und er ist, wann er ist. Und das ist ein Punkt, den wir in unserer menschlichen Arroganz oftmals total vergessen. Und der vierte und letzte Punkt, Gott ist zuverlässig. Wenn ihr auch wandelt im Tale des Todes, ihr dürft darauf bauen, dass ich da bin. Wenn ihr auch zweifelnd, schreien oder stumm geworden von mir weglauft, ihr dürft wissen, ich bin da. Das ist eine so großartige Zusage. Also Gott ist unbegrenzt, Gott ist einzig, Gott ist unverfügbar, Gott ist zuverlässig. Paradox, das nebeneinander teilweise klingen mag, eigentlich macht es doch nur so Sinn. Mose zweifelt, sucht nach Ausreden und wehrt sich, so lange, bis er diesen Namen hört, so lange, bis er die Frage stellt, wer bist du Gott? Und eine Antwort bekommt. Mose geht ja dann nach Ägypten, nicht, weil er die Antwort verstanden hat sondern weil Gott der ist, der ist und immer sein wird. Und weil Gott der Ich-bin-da-Gott ist.